0: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу особисту зустріч із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Зустріч відбулася у Польщі. Залужний повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбук. Розповів, що подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить України. Перемогу. Повідомлення про зустріч Залужного та Міллі також розміщене на офіційному сайті Об'єднаного комітету начальників штабів США. Там вказується, що генерал Міллі підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Росія ініціювала засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй, яке відбулося у Нью-Йорку, через начебто утиски єдиної канонічної православної церкви в Україні. Водночас в Українській православній церкві Московського патріархату, про яку, власне, і не покоїться Росія, повідомили, що не зверталися з проханням про це до Росії, цитую повідомлення УПЦ, яка вчинила віроломний збройний напад на країну. Також в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не уповноважували нікого з російської православної церкви виступати від їхнього імені в організації об'єднаних націй. Агентами ФСБ у Рясах зацікавилися на Заході. «Нью-Йорк Таймс» опублікувала цікаві деталі про підривну діяльність священника Андрія Павленка Української православної церкви Московського патріархату Северодонецька. Це його затримала Служба безпеки України за підозрою у співпраці з окупантами. Виявилося, що він не лише був коригувальником, допомагаючи російським армійцям обстрілювати місто, а ще й давав вказівки ліквідувати свої їх, так би мовити, конкурентів, радив, кого зі священників Православної церкви України треба вбити. За даними Служби безпеки України, спецслужба нині розслідує понад 50 кримінальних справ стосовно 54 священників Української православної церкви Московського патріархату. А суди винесли вже три обвинувальні вироки. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак закликав партнерів підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України для притягнення до відповідальності російського керівництва і всіх злочинців, а також приєднання до цього процесу країн світу, зокрема Євросоюзу. Про це він заявив під час онлайн-виступу на відкритті дискусійної програми проекту Ukraine is EU у Давосі. Жодна перемога не є повною без відновлення справедливості. Це означає, що ви Винні мають бути покарані, а збитки, яких вони завдали, мають бути відшкодовані. Повторенню злочину необхідно запобігти, заявив український чиновник. Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі. Зараз вже на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки завершено пошукові роботи, говорить Володимир Зеленський.
1: Завершилась рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих 45 українців і українок, серед них шестеро дітей, в тому числі хлопчик, якому було всього лише 11 Місяців. Малі діти і мирні люди – для Росії вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога усього людства. Я дякую кожному і кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору. Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рьоти. Новина фактично в продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Петріот. Дякую Марку. Тобто маємо вже три гарантованих батареї.
0: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Російська ракета, яка влучила в житловий будинок у Дніпрі, раніше вже застосовувалася окупантами на території України, Кременчуці, Полтавської області та у Сергіївці на Одещині. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Нагадаю, 27 червня минулого року російські армійці поцілили ракетою у торгівельний центр «Амстор» у Кременчуці. За офіційними даними, загинула 21 людина. Десятки, стали пораненням. А 1 липня минулого року окупанти вдарили по житловому будинку і базі відпочинку у Сергіївці, поблизу Білгород-Дністровського на Одещині. Внаслідок атаки загинули 22 людей. Правоохоронці збирають докази терористичної діяльності росіян, щоб покарати винних.
1: Буде прийнято рішення щодо об'єднання всіх кримінальних проваджень, які наразі пов'язані з загибелю людей і руйнуванням цивільних об'єктів які пов'язані саме з застосуванням цієї страшної зброї. І що дуже важливо, і у випадку в Сергіївці в Одеській області, і в Кременчуці, і тут зараз, в Дніпрі, жодного воєнного об'єкту поруч. Це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить те, що країна-агресор принципово знищує український народ.
0: Міський голова Дніпра Борис Філатов тим часом озвучив припущення, куди російські армійці запускали 14 січня ракету Х-22, яка потрапила у житловий будинок. Через річку Дніпрові від зруйнованого будинку розташована Придніпровська теплостанція. На його думку, як версію, можна розглядати, що російські армійці мусили поцілити у Придністровську теплостанцію, але промазали і влучили у житловий будинок, пояснив Філатов. Росія може мати на зберіганні сотні ракет Х-22, однією з яких і було поцілено в житловий будинок у Дніпрі. Про це сказав речник Командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він нагадав, що Україна не має засобів протиповітряної оборони, які могли би збивати ракети такого типу. Для протидії Х-22 потрібні сучасні протиракетні комплекси.
1: Ракета швидкісна, летить вона в верхніх шарах атмосфери, 4 тисячі кілометрів на годину приблизно швидкість і вона вже перед заходом на цілі різко опускається вниз фактично як балістика тому і не можемо збивати ми на сьогоднішній ці ракети і нам потрібні засоби такі як нам сподіваюся нададуть вже найближчим часом наші західні партнери це Петриот ПАК 3 а також імовірно є заяви про передачу Україні в майбутньому комплексів сам ті Італії та Франції яка має їх на озброєння
0: навіщо Росія продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру України якщо така тактика не працює, не спонукає українців капіталювати, як сподівався агресор. Противник не досягає мети своїх дій, але не залишає надію, що він врешті-решт потрапить у якесь таке місце, внаслідок чого все різко зупиниться, пояснив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Також він зазначив, що системи української протиповітряної оборони не зіткнуться із виснаженням через обстріли російських армійців, оскільки союзники продовжать постачати в Україну зенітні р що російська авіація на сьогодні не здатна вжити нових заходів, наприклад, завдати ударів, залітаючи на територію України. Українцям потрібно готуватися до фінального наступу Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов в інтерв'ю суспільному мовленню.
1: Вони будуть мати спробу зробити так званий крайній ривок. Вони до цього готуються. Ми більше не ж впевнені, що саме з цим пов'язано всі ті процеси, які на сьогоднішній день відбуваються. Це може бути і на річницю. Ви знаєте, що для них оці дати для них є якимись сакральними речами. Це може бути і в березні місяці, ми маємо готуватися до таких подій кожного дня. І ми готуємося, президент країни кожного дня спілкується, у нього немає жодного дня, щоб він не спілкувався з своїми колегами з тих чи інших країн світу. І перше питання, з якого починається, і питання, яким закінчиться, це зброя, допомога нам перемогти Цього агресора, який йде на нашу землю,
0: протягом минулої доби Росія завдала два ракетних сім авіаційних ударів та здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі України. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Залишається високою загрозою подальших російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України у Чорному морі. Росія збільшила своє корабельне угруповання. Там зараз перебуває шість ракетоносіїв. Про це повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах всіх шість ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі, до 44 ракет. Знаходження в морі, на бойових позиціях, спорядження і така кількість все це може свідчити про продовження ракетних атак. На південному напрямку російська армія посилила інтенсивність обстрілів. На Херсонськ на запорізькому напрямках на херсонщині за минулу добу російські армійці відкривали вогонь понад сотню разів своїми діями окупанти намагаються тримати напругу відволікаючи сили оборони а також сіяти в страх і паніку серед мирного населення говорить керівник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Євген Єрин Разом з тим ті ротації і переміщення особового складу, які відбуваються на Херсонському та Запорізькому напрямках, вони не несуть якихось значних посилень на запорізькому напрямку. Останнім часом були посилені окремі напрямки, але це можна пов'язати в першу чергу з підготовкою до більш такої оборонної діяльності з можливим подальшим контрнаступом, але про масштабний наступ на дані напрямку. Говорити поки що зараз. у Білорусі. Наразі налічується вже близько 11 тисяч російських солдатів. При цьому збільшення угруповань російських та білоруських військ у безпосередній близькості до українського кордону не зафіксовано. Про це повідомив голова державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Російське командування проводить ротацію техніки та особового складу в Білорусі. Зараз відбувається ротація підрозділів збройних сил Російської Федерації. Тому ну щодня цифри змінюються, але ми це тримаємо на постійному. Контролю. Фактично, ми не припиняли роботи з інженерного облаштування нашого кордону. Якщо в когось вистачить мужності та бажання захопити знову нашу територію, ну, ми зустрінемо їх гідно. Команда МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі прибула на майданчик Південноукраїнської атомної електростанції. Нагадаю, МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни. Про це очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у Твіттер. Генеральний директор міжнародного агентства з ядерної енергії відвідує атомні електростанції, аби розмістити там експертів МАГАТЕ. Зазначається, що експерти з питань ядерної безпеки стежитимуть за ситуацією на Південноукраїнськ Кій Рівненській Хмельницькій атомній електростанціях, а також на майданчику зупиненої Чорнобильської АЕС. Міжнародні фахівці оцінюватимуть стан обладнання станції і надаватимуть технічну підтримку та рекомендації. А також повідомлятимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ. Зерновий коридор з українських портів наразі працює не на повну силу. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. За кораблі із зерном, які змушені стояти у босфорі по кілька тижнів, до Доводиться сплачувати від 20 тисяч доларів на добу. При цьому кошти покладаються на українських аграріїв. Основне
1: питання, яке Україна намагається вирішити, це контроль на Босфорі. Наразі публічних результатів ми з цього питання ще не бачимо. Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, вона явно недостатня. Це та річ, яка мішає сильно українському фермеру, українському трейдеру. І нашим клієнтам зерно далі дороге, далі непрогнозоване для країн, які з нами торгують від наших продавців. А з другої сторони, логістика знову ж таки дорога, і це покладається на фермера, тому що дуже багато рис, які нікуди не діваються багато простої.
0: Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Дорогі українці, сьогодні завершилася рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих 45 українців і українок, серед них шестеро дітей, в тому числі хлопчик, якому було всього лише 11 місяців. Малі діти і мирні люди для Росії – вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога усього людства. Я дякую кожному і кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору. Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте. Новина фактично в продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Петріот. Дякую Марку. Тобто маємо вже три гарантованих батареї. Але це тільки початок. Ми працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО. Обговорив сьогодні оборонну співпрацю з федеральним президентом Німеччини Штанмайером, активно готуємось до нової зустрічі в форматі «Рамштайн», готуємо нові важливі дипломатичні кроки, обговорили їх сьогодні також. Почала сьогодні робота щорічного форуму в Давосі, традиційно потужного глобального політичного і економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі. Там знають, що Росія зробила з Дніпром. Знають, що терористи роблять з Херсоном, з Харковом, з нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу терористів. Я впевнений, що за підсумками цього тижня в світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії і спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів. І дуже важливо. Перша леді України представила сьогодні в Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість, а це включає повну відповідальність російських терористів за все скоєне. І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Ми робимо все, щоб ця підтримка стала дійсно глобальною. І щоб кроки для завершення російської агресії і повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин. Провів сьогодні нараду за участі, зокрема, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ України, зокрема, щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру. Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для усіх цих російських вбивць. І я хочу подякувати усім працівникам українських правоохоронних органів та усім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти расистів. Я хочу подякувати усім волонтерам. Громадським діячам, особливо журналістам, які допомагають розслідуванням. І звичайно, я дякую всім нашим воїнам, кожному і кожній, хто захищає державу у складі усіх наших сил оборони і безпеки, робить все, щоб вигнати російську армію з України. Перш за все, я дякую воїнам, які зараз на фронті, які виборюють нашу свободу, які є справжніми героями. Коли ми виженемо окупанта з нашої землі, буде вже питання часу. Коли повернеться справедливість, коли прозвучать вироки для російських вбивць. Слава усім нашим героям. Вічна пам'ять усім. Чиє життя забрала російська агресія. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин «Бюлетеня СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки «Епп» і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди!